0: 打开心灵的窗户，让书香的味道可以飘洒进来
1: ；走进缤纷的原地，
0: 让生命的色彩可以丰富起来。欢迎收听《书香
1: 园地》。亲爱的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘文问候你，好开心又来到这两刻钟，可以陪伴你一起来读好书。如果是为人父母者，一定会发现一件事情啊、哦，孩子从小呢不用教，就会懂得嫉妒。比方说呢，如果当了哥哥或者是姐姐了，那有了弟弟或是妹妹之后呢，这。很容易呢，就会开始嫉妒小弟弟、小妹妹，开始争宠哦。又或者呢，啊、呃，如果买一个东西给其中一个孩子，另外一个孩子一定会吃醋，或者是争相抢着要那个玩具哦。这些都不需要教就会了。但是为人父母者有一个很重要的职责，那就是我们是管家。孩子是神所赐的产业，因此要做一个中心的管家，我们就必须要去管教孩子。而管教孩子，实在是需要从神而来的智慧哦。那反观我们大人呢？我们也经常需要接受神的管教，虽然我们已经年岁渐长。或者甚至于我们这一辈子呢，我们都需要神指引我们。我们都常常仍然会有一些不好的心思意念，需要到神的面前来求神光照，也求神呢不要任凭我们，而能够管教我们。但是有一点呢，我觉得我们要特别留意的，当有人落在苦难当中的时候，我们不要轻易的就去说是神管教他。这只有神才知道，每一个人所遇到的困难、遇到的挑战、所面对的这一些人生的难关，有时候并不是我们容易明白的。在圣经上也告诉我们，这生来瞎眼的人，他并不是自己或者是他的父母犯了罪，而是要献出神的荣耀来。因此，我们千万不要自以为意而去论断或是审判别人。审判的是主。当别人落在困难当中的时候，或许他自己知道是否是神管教他，但是我们就要为对方来祷告，也为他守望，并且。也求神能够扶持他，帮助他，这是我们身为弟兄姐妹的角色。那当然呢，如果身为牧者，确实，如果我们知道小羊偏离了正路，那么是应该要有所指正的。很清楚是从神而来的光照引导的话呢，才有权柄去告诉对方，这是出于神的管教。这是刘文个人的领受哦，也盼望呢，我们都能够在主里面更谦卑、更明白，我们都是蒙恩的罪人，而能够互相扶持、彼此帮补。现在读这一篇灵修短文，仍然是选自于道生出版社出版，由魏斯洛夫所写、朱恩瑞所翻译的些一些。今天为你选出的这一篇主题是。爱的管教，经文在希伯来书第十二章第五节。手边有圣经的书香家人，请先翻开到新约圣经希伯来书第十二章第五节，一起来读这一本，先一些。布莱书》第十二章第五节，其中说道：「你不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不可灰心。”爱的管教。管教可能叫一个人灰心，管教叫人谦卑，因此也可能叫人失去勇气。管教也叫人厌倦，因此有人以为管教没有意义，轻看管教。我们却不可让管教产生上面所提的那些效果在我们身上。上帝的本意不是那样的，因此他对我们说。不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心。要知道，管教乃是要叫我们谦卑。我们可能变得太骄傲了，主要使我们谦卑。现在，上帝要使我们再次认识自己，我们不过是一个小孩，因此需要管教。这也就是说，管教乃是由于上帝对我们的关怀。管教乃是上帝爱我们的证明。我们受到管教，表明上帝看我们仍有盼望。假如我们已经到了无可救药的地步，上帝也就不会费事来管教我们了。如果他不爱我们，他就可以任凭我们。然而他对我们的爱是如此的伟大，因此他要管教我们，不要灰心。因为上帝关怀你，接受管教，让管教产生应有的效果，并为此而感谢上帝。让我们一起来祷告，亲爱的主啊！你所爱的，你必管教。虽然在被管教的当下觉得愁苦，但若能够真正的悔改顺服，必能结出平安的果子。谢谢天父，不使我任意妄为。谢谢你在爱中的管教。这样祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，下面来听这首盛小梅的《依然爱我》
0: 。有时候我不明白。
1: 深深放在心里。继续来看这一本由协传培训中心出版、由蔡宋辉牧师所写的《给人生引引路》。我们上一回看到耶稣为何而来，前面的两个理由是：第一，耶稣来，我要拯救世人；第二是，耶稣来，我要启示真神。在今天呢，我们会继续看到耶稣为何而来的第三个理由：耶稣来为要掌管生命，还要进到下一个部分是十字架上的爱。一起来看这一本《给人生引引路》。耶稣来为要掌管生命，耶稣来是要做王。可是只要稍微听过耶稣的故事，就知道他在人间三十三年根本就没有做过王。耶稣既然能操纵大自然，他要推翻政权、打倒敌人，肯定不是问题。可是他不但没做王，还被当时的领袖当囚犯一样的对待，有好几次。百姓要拥戴耶稣做王，他都拒绝了。可见耶稣的王权实际上与世界的政权不同，但统治的意义是一样的。到底耶稣的王权是什么呢？首先，这是一个生命的王权。原来人在被造时拥有一个清楚的人生目标，然而自从人堕落以后，就迷失了方向，再也找不到这目标。更不知道自己的生命是为何而造，于是开始胡乱追求不是人生目标的东西，从此生命失去了意义。耶稣来是为使我们能回到原点，让他来指导我们怎样活得有意义。凡愿意接受他的人，耶稣是他们的王。耶稣的王权还有第二层面，宇宙性王权。虽然现今世界好像完全被魔鬼掌控，但实际上神仍然在治理。当主耶稣再来时，就像腓立比书第二章十到十一节所说的：“叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。”到那时候，世人都将认识耶稣是宇宙真正的王。接下来，我们看到十字架上的爱。以赛亚书第五十三章第四节说道：“他诚然担当了我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。”腓立比书第二章六到八节说道。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。罗马书第五章第八节说道：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱。”就再次向我们显明了，要尝试体会主耶稣对人的那一份深切的爱。首先，必须搞清楚一个事实，就是人得罪了神，而不是神亏欠了人。因此，人理当接受审判。耶稣并没有义务来救人，他可以选择不理。我们若向银行借贷，还债的时间到了。银行向我们讨债是应该的，入还不了就要被兑付，甚至宣告破产。银行并没有义务给予免债，负债人也不能怪银行没有爱心。我们若触犯了国家的法律，受到法律的兑付是应该的，司法不给予特赦才是公正的表现。在神和人破裂的关系上，神就是债主。也是法律的设立者和执行者，他毫无义务要给予我们免债或特赦。人现在罪恶、忧郁、恐惧和永死的捆绑中，完全是自己惹的祸。作为被亏欠的一方，神不但没有责任为人解决问题，反应向人讨回公道。最公正的做法，当然就是让人自己去承受犯罪的后果，接受审判。耶稣基督来到世上，等于明明是债主，却化身成为负债人；原是法律的制定者和执行者，却化身为接受律法制裁的犯人。他是那一位被得罪者，如今承受了罪人本应当承受的后果。虽然耶稣没义务这样做，但他却愿意，因为他爱我们。就算耶稣没有义务拯救世人，但如果人是值得耶稣这么做，那也还不错。但事实并非如此，人简直微不足道。有个科学家用以下有趣的方法帮助我们感受人的渺小：我们若把直径八十六万五千英里的太阳缩小成为两英尺的镀金圆球，代表我们这个太阳系的中央。放在一个空地上，从圆球所在处向外跨出八十二步，每步两英尺，放下一颗芥菜种子，代表水星；从水星再向外跨出六十步，放下一颗空气枪子弹，代表金星；继续往外跨出七十八步，放下一颗豌豆，那是我们的地球。从地球处再跨出一百零八步，放下大头针，代表火星。从火星需要再跨出七百八十八步，放下一个橘子，才能代表木星。接着继续跨出九百三十四步，放下一枚高尔夫球，那是代表土星。从土星再走两千零八十六步，放下一颗弹珠，代表天王星。要放置海王星，需要继续跨出两千三百二十二步，放下一个樱桃，这样下去，再走两英里半也未能找到冥王星。不要忘记，这么大的太阳系，在浩瀚宇宙中也不过是个小不点罢了。何况人呢？人如此渺小，一点也不值得让耶稣为我们牺牲。但是他却选择牺牲自己，因为他爱我们
0: 。
1: 若有人想要完成一项壮举，无论是用牙齿拖动大卡车，或是与蝎子同住三个月，或者是制作了一个世界最大的月饼。或捐献一笔可观的款项为慈善用途，都会先邀请媒体到访，大肆报道一番。没有人想悄悄的做这些事。全人类共同最大的需要，就是能得到审判之主的赦免。耶稣为此而来，可说是史上空前绝后的壮举了。但是，当耶稣完成这项壮举时，竟然没有人知道，而且身为受益者的全人类，非但没有感激他，反而嘲笑他。如果我是耶稣，可能会在上十字架之前，先给世人上一堂课，把十字架的意义解释清楚。等到人明白自己真的需要救恩了，才走上十字架。如此，在上十字架那一刻，四周围的人肯定会竖立、拍手、感动、流泪。这样，就算痛也痛得值得嘛？耶稣却不是这样，他在我们都不明白的时候，就静悄悄地完成这件大事，因为他是真心为了你和我能得救而走上十字架。耶稣来成就一件人类最需要的事。可是人类却不认为自己有这个需要，人总是志士过高，认为相信神是一种懦弱的表现。以下是笔者收到的转发邮件，把人的不知量力表露无疑。铁达尼号是二十世纪英国制造的一艘豪华客轮。有一个记者问当时造船的人，到底这艘船有多安全？他说。连神也不能使他沉默。然而，大家都知道，铁达尼号在一九一二年四月十五日的处女航中，在北大西洋撞上冰山沉默了。被誉为美国摇滚乐传奇人物、六零年代著名的歌手约翰·兰农说过：“基督教将会过去，会消失或微缩。我无需为此争辩，我是正确的，并将被证明是正确的。”我们现在比耶稣更有名，我不知道摇滚和基督教哪一个会先成为过去。被誉为二十世纪最著名的电影明星玛丽莲·梦露，听到布道家格培里向他传福音之后说：“我不需要你的耶稣。”这些人根本搞不清楚状况，他们被自己的名望和成功冲昏了头。面对这样的脆弱无能却又自以为是的人类。神为何不一脚把他们踢入地狱去呢？主耶稣却没有放弃任何一个人，他顾及你我的安危，过于自己的感受。我相信他听到以上的话不会好受，但他不在意，因为他看重的是为人类准备一条可以达到永生的出路。耶稣是神，他无所不能，他只说一句话，天地就造成了。他只说一句话，狂风大浪就静止了；他只说一句话，人的病就医好了；他只说一句话，死人就复活了。神说有就有，命立就立，他的能力无与伦比。所以圣经告诉我们：耶和华岂有难成的事吗？有一年受难节，我思想耶稣上十字架前，在克西马尼园挣扎祷告的时候。忽然发现自己找到了一件对神而言难成的事，那就是十字架。所谓难成，不是指神有可能做不到，而是将这事和上述他说一句话就做成的事相比，十字架这件事竟然用了神数千年准备，付出了无法想象的代价才顺利完成。首先，神借先知预言。透过历史事件预表，最后自己纡尊降贵，道成肉身，降生在简陋的马槽中，然后在一个贫穷卑微的木匠家庭中渐渐成长。他在世上活了三十三年，用双脚走遍各城各乡，用双手医治病痛的人，扶持软弱的人，接纳被人排斥的人。后来被当时的宗教领袖和有权势的人陷害，又被门徒出卖，其余的门徒也在他被捕时都离弃他。他受人凌辱、污蔑、折磨，最后被钉死在十字架上，受死、埋葬，第三天复活，才完成了救赎大功。这可真是难成的事啊！现在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由协传培训中心出版，由蔡颂辉牧师所写的《给人生引引路》。下面来听这首《这一条路》
0: 。我走过最幸福的路，是跟随。胸。
1: 给人生引引路这一本书中看到的是耶稣为何而来的下半段，还进到了十字架上的爱。在下一回会接续看到这个部分，不要错过了。来到节目尾声，要和你说再会喽。再次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要刘文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香源地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良友点 net。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。我我最